1: écoute.
0: Vous avez peut-être reconnu la voix de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Son parcours est incroyable, vous l'avez probablement déjà lu et entendu un peu partout ces dernières semaines comme moi. Et pourtant, Michel, tu m'as dit que tu pouvais nous apprendre quelque chose qu'on ignore encore à propos du chef de l'État ukrainien. Oui, parce
1: que j'imagine que tu n'as pas forcément reconnu la langue qu'il a utilisée, mais c'est de l'ukrainien.
0: Oui, alors euh, ça me semble pas très étonnant. Eh bien si, parce que euh, cette langue,
1: il ne l'a apprise que très récemment, depuis 2019 seulement. Il a grandi dans une famille russophone. Pendant toute son enfance, toute sa vie d'adulte, il parlait russe comme d'ailleurs une bonne partie des habitants de son pays.
0: Alors ça, en effet, je ne savais pas. Ça peut d'ailleurs paraître assez contre-intuitif, parce qu'on sait que c'est un des arguments de guerre de Vladimir Poutine. Il prétend vouloir libérer la population russophone d'Ukraine. Et donc tu nous dis que le président qui se bat aujourd'hui pour la souveraineté de son pays est lui-même russophone de naissance. Oui, et je voulais te raconter ça pour que tu comprennes à quel
1: point la langue est un enjeu politique très complexe, très subtil, et ça dure depuis des siècles et des siècles en Ukraine, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Bon, et eh bien je pense qu'on peut
0: considérer que tu as posé les enjeux de notre podcast du jour. J'étais tellement concentré sur cette anecdote méconnue que j'en ai oublié de te présenter à nos auditeurs. Michel feltin Palace, auteur de l'infolettre de l'Express sur le bout des langues. Salut Michel Salut Xavier tu viens souvent nous parler des subtilités de la langue française et de ses évolutions dans la loupe. Mais avec l'actualité, tu t'es penché sur des langages un peu plus lointains. Juste pour être sûr, tu parles ni russe ni ukrainien Ah non, non. Malheureusement, je me le regrette, mais non. Pour qu'on se rende bien compte à quel point ces deux langues se ressemblent, j'ai demandé à une auditrice ukrainienne et russophone de nous dire la même phrase. En russe... Je et en ukrainien... Et quel est le sens de cette phrase Alors, cette phrase, ça veut dire « j'adore écouter les podcasts de la loupe ». J'ai fait simple, l'idée, Michel, c'était qu'on comprenne que les deux langues se ressemblent. Oui, oui, parce qu'elles appartiennent à l'ensemble des langues slaves, plus
1: précisément à la branche est des langues slaves, avec le biélorusse également. Il y a aussi une branche ouest, où on trouve le polonais et le tchèque, une branche sud, le bulgare, le serbo-croate et les autres, tous ont une base commune qui s'appelait le slavon, un peu comme les langues latines avaient pour ancêtre le latin. Aujourd'hui, c'est devenu l'italien, le français, l'espagnol, etc. Ce sont donc des langues qui ont de même origine, mais leur statut ont été très différents au cours de l'histoire. Et pourquoi ça Eh bien parce que euh, l'Ukraine a été intégrée très tôt à la Pologne, à l'Autriche-Hongrie, à la Russie. Disons c'est un pays qui n'a pas eu beaucoup d'indépendance politique. Et du coup, ça n'était pas sa langue qui était la langue officielle. Quand elle appartenait à l'Empire russe, c'était le russe. Mmh. Et donc, c'était une langue qui était reléguée dans la sphère euh, privée. Et pour cette raison, la langue officielle, la langue de prestige, c'était le russe. Mais si l'Ukrainien est encore parlé aujourd'hui, J'imagine que ça veut dire qu'il a regagné du terrain par la suite Alors oui, notamment au 19e siècle, pendant ce qu'on appelait le printemps des peuples, il y a eu un mouvement d'abord de redécouverte de la culture ukrainienne. Alors Au début, c'était le folklore, les vêtements, les contes, les légendes. Et puis, dans un deuxième temps, il y a des intellectuels qui ont commencé à définir ce qui forgeait l'identité ukrainienne. Et ça a débouché sur une troisième phase de revendication politique. Puisqu'on a une culture, on devrait avoir droit à un pays. Donc c'est à ce moment-là que la langue devient un objet de revendication de l'identité ukrainienne Voilà, tout à fait. On est à la fin du XIXe siècle et l'Empire russe réagit très mal. Il va y avoir un mouvement de russification massive. L'Ukrainien va être exclu de la littérature, de l'enseignement, de, de la presse, etc. Il y aura ensuite une première indépendance ukrainienne, mais qui va durer quelques années, entre 1917 et 1922. Et ensuite, l'Ukraine va être intégrée à l'URSS. Et alors là, que se passe-t-il Eh bien, bizarrement, je l'ai appris vraiment récemment, dans un premier temps, Lénine et Staline sont très favorables à la langue ukrainienne, comme à la langue de toutes les minorités allemandes, juives, etc., qui sont sur le territoire de l'URSS, leur idée c'est de se dire si on favorise les mmh. langues locales, les gens vont adhérer à la révolution bolchevique. Malheureusement, ça ne va pas durer très très longtemps.
0: Mmh.
1: À partir des années 30, ça se retourne et Staline commence à considérer qu'à force de sentir ukrainien, ces gens-là sont pas des bons bolcheviques et du coup, il va mener à la politique inverse, il va exclure l'ukrainien de tout ce qui est enseignement par exemple et euh, les défenseurs de l'ukrainien vont être mis dans les camps purement et simplement.
0: Et ça ça dure jusqu'à la fin de l'URSS.
1: Oui, c'est ça, en gros jusqu'à de chef, pour faire simple, mais ça aura duré suffisamment longtemps pour que le russe soit très très prépondérant dans plusieurs parties de l'Ukraine, notamment au sud et à l'est du
0: pays. Et Volodymyr Zelensky est né à la fin des années 70 dans le sud de l'Ukraine, donc dans une de ses villes russophones. Après cette dislocation de l'URSS en 91, comment évolue cet équilibre entre les deux langues Eh bien, à partir de l'indépendance,
1: l'Ukrainien retrouve sa place notamment dans l'administration, dans l'enseignement, dans les médias, dans l'édition. Mais contrairement à ce que dit Poutine, il n'y a pas d'ukrainisation Forcé, personne ne perd son emploi parce qu'il parle russe ou quoi que ce soit. Les deux langues vont cohabiter euh, normalement.
0: Le nouveau pouvoir misait sur une sorte de basculement progressif qui aurait pris quelques générations. Donc, si je résume l'histoire, on a une alternance entre des périodes où les deux langues cohabitent et d'autres où le russe est imposé aux dépens de l'ukrainien. Enfin, ça, c'était jusqu'à ces toutes dernières années. Alors, cette fois, c'est moi qui vais t'apprendre quelque chose, Michel. J'ai demandé à notre auditrice polyglotte de nous dire le mot « fraise » en ukrainien. Polunica. Et ensuite, de nous désigner un pain traditionnel en russe. Polunica.
1: Je dirais que ça se ressemble beaucoup, non Il y a peut-être une petite différence sur les voyelles, mais...
0: Exactement. On a dit que ces deux langues se ressemblaient. En fait, ce mot, c'est une technique employée par les combattants ukrainiens pour démasquer d'éventuels espions russes, notamment au checkpoint, enfin, au point de contrôle. Il leur demande de prononcer ce mot. Et si ça sonne comme le pain, ce sont des Russes, et si c'est comme une fraise, ce sont des, des Ukrainiens.
1: Alors ça, je ne savais pas du tout, mais ça me rappelle une histoire relativement célèbre qu'on trouve dans la Bible, où il y a une tribu qui utilisait le mot « chibolette ». Je ne sais pas si je le prononce bien. Il demandait aux gens qui arrivaient de dire « chibolette », et si les gens le prononçaient bien, ils passaient, ils étaient membres de la tribu. Et s'ils se trompaient, c'était des ennemis, ils étaient égorgés. Et c'est une technique qui a été utilisée à plusieurs
0: reprises dans l'histoire. Bon, j'espère que tu l'as bien prononcé, Michel. Je, suis pas sûr <rire> Je voulais qu'on parle de cette technique parce qu'elle est basée sur un, un postulat de base. Tous les Ukrainiens, même les russophones, sont capables de dire le mot « fraise »« et pas le mot « pain ». Autrement dit, tous les Ukrainiens savent prononcer « à l'ukrainienne ». Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre,
1: c'est qu'en Ukraine, la langue officielle est l'ukrainien, mais... Tout le monde est bilingue. Euh, en réalité, simplement, selon les régions, c'est plutôt une langue ou plutôt une autre qui est utilisée. Au sud et à l'est,
0: c'est plutôt le russe. Au nord et à l'ouest, c'est plutôt l'ukrainien. Et la partie de la population qui parle russe au quotidien, Michel, est-ce qu'elle est aussi favorable à un rapprochement avec la Russie, comme l'estime Vladimir Poutine Eh bien, pas du tout. D'après la linguiste ukrainienne que j'ai interrogée, si tu veux, l'Ukraine a réussi à
1: forger une identité nationale qui dépasse la question des langues. On peut tout à fait parler russe et être favorable à l'indépendance de l'Ukraine, être un patriote euh, ukrainien. On pourrait prendre l'exemple de la Suisse, si tu veux, où il y a plusieurs langues. À Genève, tu parles français. À Berne, tu parles suisse-alémanique. Et pourtant, tu es suisse. Voilà. On peut séparer les choses, parler une langue et être un bon patriote. Bravo il se passe, c'est que Poutine est en train d'aboutir au résultat inverse de ce qu'il espérait, à force de manipuler la question linguistique, de dire j'interviens pour sauver les russophones. Il y a des russophones qui se mettent à parler ukrainien. Et ça, ça ne date pas que depuis le début de la guerre. Ça remonte à 2014, l'annexion de, la, de la Crimée. Les Ukrainiens, depuis, ne voient plus les Russes comme un cousin fraternel, un peu comme nous et les Italiens. Là, ce sont devenus des ennemis, d'une certaine manière, et la langue est devenue forcément un enjeu. Il y a eu une loi qui a été votée même il y a trois ans de cela, On était en 2019, qui a donné priorité à l'Ukrainien dans les médias, dans les services publics. Par exemple, tu pouvais te rendre avant la guerre dans un centre des impôts et parler ukrainien exiger qu'on te réponde en ukrainien, tout en sachant qu'un Russe pouvait aussi exiger qu'on lui parle russe. Hein. Mais ça a forcément tendu les choses.
0: Et c'est donc pour ça que le, le président Volodymyr Zelensky ne s'exprime plus qu'en ukrainien, parce que la langue est devenue un symbole de l'unité du pays
1: Bien sûr, bien sûr. Il a prononcé un discours en russe, mais c'était à l'intention de la population euh,
0: russe.
1: Mais sinon, il parle ukrainien. Il faut bien voir qu'une langue, ça revêt toujours deux dimensions. Une dimension intime, c'est ma langue. On parle de langue maternelle, c'est la langue de la mère, donc c'est très précieux. C'est quelque chose qui nous appartient à nous. Mais ça a aussi une dimension sociale, évidemment, puisque d'une part, je parle avec les autres et ça permet aussi
0: à un groupe de se définir comme un groupe. Pour les Ukrainiens, le choix de la langue face à la menace russe est donc évident, et vous allez l'entendre pour les occidentaux, il est beaucoup moins. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Xavier, j'ai une question pour toi. J'imagine que dans la loupe, vous avez parlé de la capitale ukrainienne. Oui. Et comment est-ce que vous l'avez appelée Kiev, mais ça je sais que c'est la prononciation russe. Exactement. Alors ne t'inquiète pas, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Euh, en France, on continue à dire Kiev et non pas Kiev, comme le font les Ukrainiens.
0: Un dernier point sur la situation à Kiev.
1: La ville de Kiev est assez calme. On vit dans une ville et un quartier fantôme
0: ici à, à Kiev. Kiev résiste au déploiement de l'armée russe. Autour de Kiev, les barrages sont partout. Une banlieue de Kiev bombardée.
1: Kiev, si tu veux, ça résulte du statut colonial de l'ancienne Ukraine, tant qu'elle appartenait à l'Empire russe, tant qu'elle appartenait à l'URSS, c'était le russe, la langue officielle, et donc ce sont les Russes qui ont dénommé cette capitale à la russe, mmh. si je puis dire, et non pas à l'ukrainienne. C'est aussi pour ça, parce que ça a duré des siècles et des siècles, qu'en France, on a pris l'habitude, cette ville s'appelait Kiev, selon les Russes, donc on a dit Kiev,
0: on trouve ça dans, dans Balzac et ailleurs, et donc c'est devenu l'usage en France. Mais on peut remarquer, Michel, que les médias français utilisent pour des villes moins connues en Ukraine la forme ukrainienne, je pense à Lviv ou à Kharkiv.
1: Oui, parce que c'était des villes qui étaient pas très connues. Honnêtement, toi et moi, je suis pas sûr qu'on utilisait le Lviv tous les jours ou qu'on pensait y passer nos, nos vacances. Et donc, ces villes-là, on les découvre d'une certaine manière. Le nom ukrainien nous apparaît, ben, on le reprend tel quel. Alors Kiev, qui était très, très installé, qui était dans
0: l'usage français, c'est plus compliqué. Ça, c'est pour les villes moins connues, Michel. Mais si on en revient à Kiev, ça peut paraître étonnant que la France, qui soutient diplomatiquement la souveraineté ukrainienne, Continue d'appeler la capitale comme le font les russes
1: Ben oui, euh, ça pose un, un débat en effet, mais euh, il y a une position officielle de la France, je t'ai même apporté un communiqué de la Commission nationale de toponymie. Parce que ça existe Oui, oui ça existe, elle est chargée notamment de définir la politique française à l'égard de ce qu'on appelle les exonymes, alors c'est un mot un peu compliqué, les exonymes c'est l'appellation française des noms de lieux étrangers et elle a défini une position officielle sur cette question et l'argument de cette commission c'est de dire il faut dire Kiev parce qu'il faut respecter l'usage et l'usage en France est établi, puisque l'un de nos rois, même épousé une Anne de Kiev au XIe siècle, et donc depuis en gros le XIe siècle, on dit Kiev, donc on continue à dire Kiev, c'est l'usage. Voilà la position de la commission de toponyme.
0: C'était quel roi C'était Henri Ier de France. Ah, il a su répondre. Tu ne connais pas que l'histoire des langues, Michel. Je mentionne quand même le fait que plusieurs médias français ont choisi d'employer la version ukrainienne, et d'écrire ou de dire... Kiev, depuis le début de la guerre, ce n'est pas le cas de l'Express. Non, pour l'instant, l'Express a
1: décidé de rester fidèle à, à l'usage bien établi en France.
0: Ce choix de prononcer le nom de Kiev ou Kiev à l'ukrainienne ou à la russe semble beaucoup plus simple dans les pays anglo-saxons. Let's go back now to Oui, eux, ils que ce
1: soit sur CNN, dans le New York Times ou dans tous les médias anglo-saxons et ça ça renvoie en fait à l'histoire de France, les pays anglo-saxons sont assez tolérants vis-à-vis -vis des langues minoritaires, les langues qui n'ont pas un statut de langue officielle. En Angleterre, par exemple, on peut parler gaélique, Scott ou gallois, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème à, à Londres. En revanche, en France, on a toujours mené une guerre contre les langues régionales pour imposer le français, et du coup, comme on ne veut pas que les Corses, par exemple, ne se mettent à rebaptiser l'Île-Rousse, l'Île-Rousse, c'est du français, Bah, il y a un nom corse, l'Isola, je crois. Voilà. On n'a pas très envie de ça euh, à Paris, et donc... Pour ne pas donner le mauvais exemple, eh ben, du coup, on, à l'étranger, on fait pareil, on appelle, on garde la forme française et non pas la forme euh, locale. Il y a eu une petite période euh, différente au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans la période de décolonisation, il y a peut-être eu une sorte de culpabilité française, où là, on a accepté de prendre des formes locales. Par exemple, le cas du Guyana, qui était l'ancienne Guyane britannique, ben, on a pris la forme locale, mais c'est plutôt une exception. Depuis les années 90, on est assez strict et on s'en tient à la forme française. Donc la forme strictement
0: française et ça l'invasion de l'Ukraine n'y change rien
1: Sur notre position officielle, non. En revanche, ça donne des arguments aux partisans de Kiev qui font remarquer que, par exemple, si on dit en France, on dit Londres et pas London sans que les Britanniques ne s'en offusquent, il y a une petite différence, c'est que la France n'est pas en train d'envahir la Grande-Bretagne. Peut-être que dans ce cas-là, les, les Anglais s'en offusqueraient. Voilà, ils
0: font le parallèle et ils demandent à ce qu'on dise Kiev. Il y a donc matière à réflexion. Je vais peut-être m'entraîner à prononcer pour de prochains podcasts. Merci Michel. Merci Xavier. Michel feltin Palace, journaliste à l'Express. Je ne saurais trop vous recommander, chers auditeurs, de vous abonner à son infolettre, sa lettre d'information, sur le bout des langues. Il suffit pour ça d'aller sur l'Express.fr. À la loupe, on continue d'analyser pour vous les grands enjeux de la guerre en Ukraine. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Castbox, Apple Podcast ou Spotify. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Ambre Rosala, Raphaël Pueyo, Roland Richard et je dis Diakouyou. Spasiba, merci à Lena Morosa fria pour sa participation en ukrainien et en russe. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe